0: Oh, <laughs> oh, Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, herzlich willkommen zum aktuellen Themenschwerpunkt Happy Work. Wir reden über das Glück, wir stellen uns die Frage, kann uns die Arbeit glücklich machen und wenn ja, wie? Und genau deshalb brauchen wir auch ein Statement vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Die Glücksministerin höchstpersönlich, Gina Schöler, ist zu Gast. Was das Ministerium ist, warum es es gibt, warum wir ein bisschen mehr Bruttonationalglück bräuchten und nicht unbedingt immer alles am Bruttosozialprodukt messen, das erfährst du alles in dieser Episode. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, ganz viel Freude und den ein oder anderen glücklichen Moment. Hier geht's jetzt los mit Gina Schöler. Tina, du bist Glücksministerin. Das ist ein Titel, den man sich selbst geben muss, weil es den ja zumindest in diesen Regionen nicht gibt. Bevor wir da tiefer eintauchen, brauche ich von dir deine Definition von Glück, damit ich auch sicherstellen kann, dass wir über das Ähnliche oder zumindest das Gleiche <lacht> sprechen.
1: Es ist schon mal gut, dass du das vorweg äh, fragst, ne, was denn überhaupt Glück ist und wie ich das zumindest definiere, äh, weil in der Tat gibt es da tausend und eine äh, Sichtweise auf dieses ganze große Thema, auf dieses kleine riesige Wort, wo jeder was anderes drunter versteht. Ne? Ähm, ich rede nicht vom Kleeblatt und ich rede auch nicht vom Schornsteinfeger und was es da alles gibt, also überhaupt nicht vom Zufallsglück, sondern wenn ich als selbsternannte Ministerin über, diese, über dieses Glück spreche, dann äh, denke ich an seelische Gesundheit, dann denke ich an Lebenszufriedenheit, ich denke durchaus auch und ich meine auch diesen kleinen Glücksmoment, äh, entstanden durch, durch Achtsamkeit und einen guten Umgang mit sich und anderen. Aber da geht es schon eher um das große Ganze, um das gute Leben, wenn ich über Glück spreche. Diese allumfassende Definition, was braucht es, um, um das perfekte Glück zu erreichen, das wirst du von mir nicht kriegen. Das, das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin eher so die, die ein bisschen kitzelt und anpiekst und die Leute dazu animiert, ähm, sich Gedanken zu machen, was es denn damit auf sich haben könnte.
0: Okay, dann muss ich jetzt die letzten drei Fragen alle streichen.
1: <lacht> Mal gucken, wir, wir basteln uns was Spannendes zusammen. Ja, okay. Nicht streichen, einfach drauf losquatschen.
0: Okay, das heißt, wir wissen jetzt, was deine Definition von Glück ist. Du bist Glücksministerin. Wieso bist du das? Wie bist du darauf gekommen? <lacht>
1: Ja, leider, leider muss man sich den Titel da selber geben, ne? weil wir haben da noch ein bisschen Weg vor uns hier äh, im deutschsprachigen Raum, was ein echtes Ministerium für Glück und Wohlbefinden äh, angeht. Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht mehr so utopisch ist, wie es noch vor ähm, der achteinhalb Jahren war, als ich damit angefangen habe. Ich mache mal fünf Schritte zurück. Ich komme eigentlich aus dem Bereich äh, Kommunikationsdesign. Also ich habe im Master äh, Kommunikationsdesign studiert, war also voll drin in Markenmanagement und Kampagnengestaltung und Brand Identity und wie es alles so heißt. <lacht> äh, klingt alles total cool. Ähm, hat auch Spaß gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wo wir die Aufgabe gestellt bekamen im Masterstudium, dass wir eine Kampagne skizzieren sollen, die im weitesten Sinne einen Wertewandel in der Gesellschaft initiiert, wo wir eben unsere Skills als Kommunikationsdesigner, also Kreativität und Kommunikation eben einsetzen sollen, um was Gutes in der Gesellschaft zu bewegen. Und äh, diese Aufgabenstellung hat so ein bisschen mein Leben verändert und auf den Kopf gestellt, weil daraus resultierte dann diese Metapher Ministerium für Glück und Wohlbefinden ähm, mit der Inspirationsquelle aus Bhutan, wo es das Bruttonationalglück tatsächlich schon gibt. Und in die Tat umgesetzt wird. Und das war für mich so ein ganz großes Aha-Erlebnis, so krass. Den Fokus mal weg vom wirtschaftlichen Wachstum, den Fokus mal weg vom Höher, Schneller, Weiter, Mehr, von diesem ganzen Hamsterrad hin zu, was zählt denn wirklich, welche Werte sind uns wichtig, was können wir als Menschen tun, damit es uns und der Umwelt eben gut geht im weitesten Sinne. Das war für mich totaler Gamechanger. Und das war auch der Grund, warum ich mich dann entschlossen habe nach dem Studium, das war dann so Ende 2013, ähm, mich damit selbstständig zu machen, weil ich nicht mehr aufhören wollte, Werbung für Werte zu machen und äh, mich <lacht> da total darin wiedergefunden habe und so meinen mein persönlichen Flow einfach gefunden habe. Und dann ja war es soweit und ich habe mich frecherweise dann einfach Glücksministerin genannt, um die Initiative eben weiterzuführen, ja.
0: Da kam ja dann auch das Kommunikationsdesign wieder durch. Also ähm, wenn man sich Glücksministerin nennt, dann bekommt man ja erstmal eine gewisse Aufmerksamkeit. Du hast gerade vom Flow gesprochen. Ähm, da würde ich jetzt einfach mal behaupten, wenn man im Flow ist, dann ist es das, was du eben mit Glück beschrieben hast, diese Momente des Glücks so zwischendurch.
1: Ähm, auch, ja. Aber also ich meine, Flow beschreibt ja diesen Zustand, wo du wirklich alles um dich rum vergisst, wo du voll so in deinem produktiven, äh, freudigen Tunnel drin bist, nenne ich es mal. Ne? Also wo, wo du wirklich im, im gesunden Maße gefordert und gefördert wirst, wo du deine Stärken und Talente mit einbringst, aber auch dieses, dieses große Ganze siehst und, und einfach verstehst, wofür du etwas tust. Und ähm, das kann man so als, als Flow-Moment bezeichnen. Und, ähm, das habe ich in der Intensität und vor allem in der Dauer, also ich bin ja quasi über acht Jahre im Dauerflow sozusagen, <lacht> habe ich noch nie erlebt. Und ich finde das hochgradig faszinierend, was eben passieren kann, wenn man so Bock auf eine Sache hat. Also wie viel Produktivität, in welcher Schnelligkeit daraus resultieren kann, finde ich immer wieder selbst faszinierend, ehrlich gesagt.
0: Aber hast du rückblickend so eine Erkenntnis, warum es diesen Flow gibt? Ist es das Thema? Ist es die Wirksamkeit? Ist es die Resonanz von außen? Ist es vielleicht auch Lob oder einfach dieses Anderssein? Es gibt ja vielleicht verschiedene Trigger, die diesen Flow auslösen bei dir.
1: Also ich glaube, alles, was du gesagt hast, einmal in den Mixer rein, durchgeschüttet und genau das, das ist die Antwort. Äh, angefangen hat es äh, mit einer, einer persönlichen Erkenntnis, wo ich damals noch als Studentin dann wirklich auf den Marktplatz gegangen bin, um Interviews zu führen, so frei, frei Schnauze aus dem Bauch heraus mit Menschen gequatscht, um äh, mit denen über das Thema eben ins Gespräch zu kommen. Und da hat mein Professor damals auch gesagt, ey Gina, merkst du was? Du hast da eine ganz große Gabe, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, da die richtigen Sachen rauszukitzeln, die aber auch für ein Thema zu begeistern, das hatte ich so vorher gar nicht auf dem Schirm. Also so ein bisschen diese Moderationsrolle im weitesten Sinne. Und dann natürlich aber auch die, die, die emotionalen Reaktionen zu erhalten. Und die halten ja tatsächlich bis, bis heute an. Ne? Auf sämtlichen Kanälen kriege ich unmittelbares Feedback. Und das ist auch so mitunter mein, mein größter Motor, wenn ich dann einfach sehe, was ich als Impulsgeberin eben anstoßen darf, was die Leute daraus machen und was sie mir dann auch in Resonanz geben, ne? was daraus entstanden ist, was sich verändert hat, wie sie gewachsen sind, wie gut sie sich gefühlt haben. Natürlich, das, das streichelt alles meine Seele und, und motiviert mich ungemein. Und dann gleichermaßen aber auch noch, die Tätigkeiten ausüben zu dürfen, die mir persönlich einfach große Freude machen. Und das ist verrückte Ideen ausspinnen, ausarbeiten, auf die Straße bringen und äh, mich, mich sozusagen dann eben auszutoben. Ne? Und wenn das in Kombination mit, mit Begegnung mit Menschen ist, dann ist das so meine perfekte Mischung aus, aus, meinem, aus meinem Arbeiten und Wirken heraus. Ja.
0: Und wenn du jetzt jetzt über das, Projekt nachdenkst? Ich nenne es jetzt mal Projekt. Würdest du sagen, das ist Kunst?
1: Aber es ist schon Kunst. Josef Beuys hat ja gesagt, wir sind alle Künstler. Also es hat schon was von, von Social Design. Also im weitesten Sinne ist es natürlich auf jeden Fall was Kreatives. Ich gestalte ja durchaus auch etwas. Also ich gestalte die Gesellschaft mit. Ob das jetzt als Kunst betitelt wird, weiß ich nicht. Ne? Es ist insofern noch ein Kunstprojekt, auch das möchte ich in Anführungszeichen setzen, weil es eben noch kein reales Ministerium ist. Aber wenn ich dieses Phänomen irgendwie definieren muss und ich bin kein großer Fan von Definitionen, wie du gemerkt hast, dann würde ich es eher als Initiative tatsächlich bezeichnen, glaube ich, ja.
0: Okay, ja, das ist ja okay, aber es ist auch eine schöne Abgrenzung. Ähm, du hast eben das Königreich Bhutan schon erwähnt. Das ist ja vielen bekannt, dass die halt dort äh, ja, einen anderen Gradmesser haben, die sagen jetzt nicht Euros oder Dollar, sondern äh, wir schauen, dass alle glücklich sind. Ähm, kannst du uns da noch ein bisschen abholen? Also wie funktioniert das? Wie läuft das? Und warum vielleicht ist das hier gar nicht möglich, dass wir dieses Ministerium haben, Das ist einfach nur, eine nicht einfach nur, aber dass es aus dieser Rolle der Initiative gar nicht rauskommen kann, weil die Politik mhm. das niemals auf die Agenda packen würde.
1: Okay, fangen wir mit der ersten Frage an. Also ähm, damals, als ich angefangen habe, mich in das ganze Thema reinzuarbeiten, was bedeutet gutes Leben, welche Parameter braucht es dafür, wer macht was schon auf der Welt, wie funktioniert das alles, bin ich, wie gesagt, auf Bhutan gestoßen und ähm, was ich daran halt faszinierend fand, ist, dass die einen ja, wie soll ich sagen, ein Indikatorensystem haben, ein, eine riesige Bevölkerungsumfrage regelmäßig machen, um eben immer wieder so die Lage abzuchecken, wie geht es den Leuten, wo hapert und wo hakt es, in welchem Lebensbereich haben wir vielleicht auch als Regierung Aufholbedarf, welche, welche Grundvoraussetzungen können wir eben bieten, damit es den Leuten einfacher gemacht wird, ein gutes, glückliches Leben zu haben. Also das heißt, die machen total regelmäßige Umfragen hat sich in der Zwischenzeit aber auch ein bisschen verändert, weil die Regierungszusammensetzung natürlich auch in der Zwischenzeit neu gewählt wurde. Aber so ist das Grundprinzip. Regelmäßige Glücksumfragen, gucken, wie sind die Ergebnisse, was können wir daraus ziehen und daraufhin eben auch Regierungsentscheidungen zu adaptieren. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hat mich einfach zum Nachdenken gebracht, warum... Geht das bei uns dann gerne so in der westlichen Welt Richtung hier mein Haus, mein Auto, mein Pferd, materialistischer Reichtum? Ähm, warum fragen wir uns einfach so selten diese grundsätzlichen Fragen? Äh, wofür machen wir das denn alles? Was ist denn was ist denn der große Sinn davon? Letztendlich wäre es ja schön, wenn die Antwort wäre, damit es uns gut geht. Und mit uns meine ich wirklich auch den ganzheitlichen, den ganzheitlichen Blick auf, auf das Leben. Und... Ähm, Deine zweite Frage ist, ist schwer zu beantworten, weil, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, ganz so utopisch, wie, das, wie es vielleicht noch vor einigen Jahren war oder auch teilweise belächelt wurde, ist es heutzutage nicht mehr. Ich war vor eineinhalb Jahren in, in Frankreich auf einer großen Konferenz von der OECD, wo weltweite Projekte, Initiativen, politische Projekte eben vorgestellt worden sind aus sämtlichen Ländern die eben schon, ich sag mal, den Groschen haben fallen hören und, und gemerkt haben, hoppla, das ist echt ein zukunftsweisendes Thema. Wir sollten uns eingehen, mal damit beschäftigen und aktiv werden. Ne? Und zum Beispiel haben Schottland, Island, Neuseeland so eine Allianz gegründet, ne? also Governments of, of Wellbeing uh, Society. Also ganz, ganz großartig, weil sie eben wirklich den Fokus auf das Thema setzen wollen und dahingehend aktiv werden möchten. Es etliche Beispiele weltweit, wer macht was, mit welchen Ergebnissen, mit welchen Reaktionen. Fun Fact an der Stelle, ich war tatsächlich die einzige geladene deutsche Instanz. Also <lacht> das hat mich doch sehr zum Nachdenken gebracht, <lacht> weil ich aus meiner Erfahrung heraus auch wusste, dass es in Deutschland Initiativen auf politischer Ebene gab. Regierungsstrategie, gut leben in Deutschland. Es gab eine Enquete-Kommission, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat auch professionelle Indikatoren-Systeme erarbeitet hat. Warum bin ich dann als private Initiative die Einzige, die da mitreden darf? Ne, das fand ich sehr, sehr spannend. Ähm, dementsprechend hat mir das dann gezeigt, okay, wir haben da schon noch einiges an, an Arbeit zu leisten, dass das wirklich auch ganz oben auf die öffentliche Agenda kommt und auch in der Politik ernst genommen wird und umgesetzt wird. In der Theorie mhm. wird darüber gesprochen. Jetzt gilt es eben auch, dass ähm, zu machen. Ja, Und dafür stehe ich ein und halte die Fahne hoch und sage, Leute, das Thema ist unfassbar wichtig, sozial nachhaltig und wir müssen uns darum kümmern, wirklich, mehr denn je aktuell.
0: Und haben sich mal Politiker bei dir gemeldet oder hat mal so eine Politikerin auf einer Veranstaltung gesagt, hey, wir müssen mal telefonieren oder hast du den Kontakt gesucht ja. und wurdest immer abgewiesen? Was sind so deine Erfahrungen mit der Politik? Weil wenn ich das so höre, dann kommt bei mir der Eindruck, dass wir natürlich viel auf dieser individuellen Ebene reden können und nachdenken können und alle so, wir können für uns selbst natürlich das Glück neu definieren, irgendwelche Übungen machen oder meditieren oder, oder. Aber wenn es auf eine staatliche Ebene gehoben wird, dann haben wir viel mehr Power. Also dann würden wir ja eine ganze Gesellschaft quasi so ein bisschen in eine Richtung schieben und sagen, hey, schaut mal, da gibt es noch etwas, das ist sehr wichtig für euch alle. Also es würde ja, ja, wie so ein Katalysator vielleicht sogar wirken können.
1: Also es wird auf jeden Fall noch viel mehr an Kraft gewinnen. Und ich finde es ja, ja toll, dass es auf individueller Ebene schon, schon so intensiv auch gelebt und umgesetzt wird. Also da habe ich auch einen großen Wandel im Laufe der letzten Jahre, der letzten Jahre beobachtet. Ähm, ja, aber so wirklich so ein. Top-down-Prinzip würde ich es jetzt nicht nennen wollen, ne? aber so eine Ermutigung und Ermächtigung auch auf, auf staatlicher Ebene oder ja. ich möchte das jetzt gar nicht nur auf den Staat ab, abwälzen, ne? Das kann man ja auch auf die Wirtschaft oder aufs Bildungssystem oder auf, auf sämtliche kleinen, kleine Kanäle äh, definieren. Ähm, aber je größer, desto mehr Kraft natürlich, ne? Und ja, ich bin direkt zu Beginn noch als, als freche Studentin sozusagen schon gleich auf Politikerinnen und Politiker zugegangen, habe Interviews geführt, wurde sogar dann auch in den Bundestag eingeladen, um mit der Vorsitzenden dieser Enquete-Kommission zu sprechen. Also ich hatte da wirklich kein Blatt vor den Mund genommen und habe da interessante Gespräche geführt. War dann tatsächlich auch Mitwirkende bei dieser Regierungsstrategie. Durfte damals mit Heiko Maas, als er noch Justizminister war, mit ihm im Rahmen dieser Strategie dann durch Deutschland touren, um, um die Bürgerveranstaltungen mitzumoderieren. Also es war, war eine krasse Sache und hat mir gezeigt, also dass die sind da schon offener für das Thema, als man meinen möchte. Also ich habe da ganz selten irgendwie die, die Tür vor der Nase zugeschlagen bekommen. Nur ich glaube, die verlieren sich, das ist jetzt meine persönliche Theorie, die verlieren sich teilweise so im, im Daily Business, dass für so große Visionen oder so so verrückte Projekte, sage ich mal, gar nicht so viel Raum im stressigen Alltag ist und deswegen zähle ich nach wie vor auf die Kraft ähm, dieser, dieser Grassroot-Bewegung, also lass uns einfach mal anfangen, lass uns ähm, das Thema einfach persönlich weitertreiben. so kann das eben an Kraft gewinnen. Und wir haben hier, weiß ich nicht, 82 Millionen Glücksbotschafter in Deutschland rumrennen. Und je mehr wir davon überzeugen, mitzumachen, desto cooler ist es. Also ich bin kein Freund davon, die Verantwortung immer nach oben abzugeben. Ne? Also sei das jetzt an Partner, an Chef oder Chefin oder eben dann an den Staat, sondern ich bin da schon sehr in der Selbstverantwortung drin, ja. Ne?
0: Okay, das ist ein, ein guter Punkt. Da, äh, da würde ich gerne tiefer eintauchen. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt HörerInnen haben, die schon sehr viel in diesem Bereich erlernt haben und sagen, ja, das möchte ich jetzt als Glücksbotschafter, als Glücksbotschafterin weitergeben. Ich möchte vielleicht auch eine Initiative gründen oder mich politisch engagieren oder das Thema Glück, wo auch immer ein bisschen mehr ins Schaufenster hängen. Was würdest du diesen Menschen empfehlen? Also gar nicht, wie man individuell glücklicher wird, sondern vielleicht, wie man, vielleicht mit so ein paar Buddies, mit ein paar Kolleginnen, was weiß ich, dass man so so da ein bisschen Speed reinbringt in, in das eigene Glücksempfinden <lacht> und das eigene Glücksumfeld.
1: Also, ich finde, glaube ich, das erste, was, was super wichtig ist zu erwähnen, ist, dass keiner zu klein ist, sage ich es mal so. Ne? Weil ich öfter mal auch so, so, so Sprüche höre von wegen, ja, was soll ich denn schon ausrichten? Ne? Ich, ich, bin ja nur, ich bin ja nur ich, in Anführungsstrichen. Ne? Und dann sage ich, nee, du bist nicht nur du, sondern guck dir doch mal an, was was für eine Kraft und was für, ein, was für ein Wirkungsradius du auch hast. Egal in welcher Position, egal welches Alter, egal wie und wo du wohnst. Du hast jeden Tag unglaublich viele Kontakte zu, zu sämtlichen Menschen, selbst zu Corona-Zeit. <lacht> und wenn du da nur einen kleinen Hebel umsetzt, ja, so als, als kleines Zahnrädchen betrachtet, dann, dann fängt da echt viel an, sich zu verändern und in Bewegung zu kommen und das sehe ich als riesige Chance und ich komme gerne nochmal zu diesem Flow-Thema zurück, ich glaube, mein größter Tipp dahingehend wäre dann wirklich, sich zu überlegen, ähm, aber es ist mir wichtig, also, welche Werte finde ich besonders wichtig? Wofür stehe ich ein? Was was möchte ich erreichen? Was möchte ich verändern? Also so durchaus auch große Visionen spinnen. Und B... Was kann ich besonders gut und worauf habe ich wirklich Bock? Was macht mir Freude? Was geht mir locker, flockig und leicht von der Hand, ohne dass es jetzt irgendwie hier ein To-Do ist? Ne? Und da da können die unterschiedlichsten Fähigkeiten bei, bei rumkommen. Ne? Mein Mann ist leidenschaftlicher Brotbäcker. Ne? Mein Papa ist handwerklich begabt. Ich bin eher so die kreative äh, Frohnatur. Und all solche Tätigkeiten kann man dafür einsetzen, damit es äh, einem selbst oder anderen Menschen eben eine Freude bereitet und, und Glück beschert. Und und da gilt es dann wirklich, die Sachen ganz smart miteinander zu kombinieren. Und man muss das auch nicht zu Tode oder man muss das nicht zerdenken. Also man kann ja wirklich schon Glück fördern, indem man für die ganze Hausgemeinschaft einen Kuchen backt. Das sind also diese ganz, ganz kleinen Baby-Steps, wo man einfach für ein, für ein gesundes Miteinander sorgen kann. Und das würde man jetzt vielleicht nicht zwangsläufig als Glücksaktion betiteln, aber es zahlt ja. eben daraufhin ein. Ne? Also ich würde da, glaube ich, raus aus den Schubladen denken und wirklich einfach mal so ins Ausprobieren, ins Experimentieren kommen und gucken, was sich daraus entwickeln kann.
0: Meine Erfahrung ist, dass der Begriff Glück sehr schwer ist, sehr groß. Also dass viele... Ja, vielleicht auch daran verzweifeln. Dass, wenn man sagt, ich muss glücklich werden und Glück, das ist so was, was Riesiges, vielleicht auch so was Unerreichbares. Ne? Also irgendwie, wenn wir an, an Buddha denken oder so, die Erleuchtung, da ja. musst du dann 40 Jahre ins Kloster gehen und dann hast du es <lacht> dann endlich. Also das kann ja sehr schnell sehr weit weg sein. Ist das auch deine Erfahrung, dass Menschen vielleicht so ein bisschen auch erdrückt werden von diesem Begriff?
1: Mm. So auf dieser, auf dieser großen Suche, ne, die, die in ganzen Zeiten von auch Selbstoptimierung dann auch gerne wieder in Stress ausartet. Ne? Ja, genau. Und jetzt muss ich sportlich sein, ich muss mich vegan ernähren, ich muss es auch noch glücklich sein. Ne? Dieses ganze ich muss, ich muss, ich muss, ähm, ja das setzt, das setzt uns schon unter Druck und ich habe auch oftmals das Gefühl, dass wir das ganze Glück viel größer machen, als es sein müsste. Ne? Das ist so dieses dieses Perfekte und ich bin erst dann glücklich, wenn alles läuft und alles äh, funktioniert und wenn der Partner stimmt und wenn der Job stimmt und wenn das Haus stimmt und so weiter. Ne? dieses ganze dieses ganze Spiel, das kennen wir ja. Und dabei vergessen wir, dass, ja, der Weg ist das Ziel, das klingt so abgedroschen, ne? aber das ist ja irgendwie eine Grundhaltung, die wir einnehmen können und das sagt tatsächlich auch die Glücksforschung, dass eben über 40 Prozent aus unserer eigenen Haltung und Einstellung heraus resultieren, wie wir Dinge betrachten, wie wir mit Situationen umgehen, wie wir mit Menschen umgehen, das ist ja alles eine Entscheidungssache im weitesten Sinne und ähm, das kann man aufs ganz, ganz Kleinste runterbrechen und das wiederum, geht dann total leicht von der Hand und da muss man sich überhaupt keinen Stress und Druck machen. Deswegen dieses ganze Wenn-dann-Spielchen und das immer an irgendwelche Bedingungen knüpfen und wenn ich das erreicht habe und wenn der Karriere-Schritt gemacht ist, das ist Schwachsinn. Also da, da kommt man nie an, da kommt man nie an. Es gibt immer mehr und es gibt immer besser und es gibt immer cooler und es gibt vielleicht auch immer glücklicher, aber das ist irgendwie auch kein Dauerzustand und das ähm, ist nicht Sinn der Sache, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde diese... Entschuldigung, dass ich sage, Definition von dir <lacht> oder äh, Anleitung könnte man es vielleicht auch nennen, ähm, beziehungsweise Gedankengang. Sehr sympathisch, weil er einfach auch zeigt, ähm, äh, ja, es sind manchmal die Dinge, die man die andere wahrscheinlich gar nicht auch als Glück definieren würden. Ne? Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, nach, diesem, nach dieser Fragestellung macht Arbeit glücklich. Ich habe in meinem eigenen System Arbeit die erste Stunde des Morgens dafür reserviert, einfach den Frosch zu essen. Es gibt ja dieses äh, Eat this frog first <lacht> ja. oder dieses ähm, Prinzip. Und da habe ich immer mit gestruggelt. Und dann habe ich jetzt in der Corona-Zeit eher in, ja, in den letzten Wochen und Monaten das ausprobiert, dass ich morgens aufstehe. Normalerweise wache ich mit einem knurrenden Magen auf. So Und das, das erste Glücksgefühl ist dann mein Müsli morgens, was ich dann jeden jetzt Tag ist der Frosch. Ja, genau. Und jetzt habe ich gesagt, nein, ich muss das Hungergefühl ein bisschen weg trainieren. So. Also, und die erste Stunde gehört der wichtigsten Aufgabe des Tages, die ich halt irgendwie an den Tagen vorher auf definiere. Auf leerem Magen? Auf leerem Magen. Mit äh, mit einem heißen Getränk, was mich dann warm hält. so Also einen Tee oder so. Und dann mache ich diese Aufgabe und wenn ich diese erste Stunde, die manchmal auch eine Stunde 15 lang ist, manchmal aber auch nur 45 Minuten, wenn ich schneller fertig bin. Und es ist krass, wie viel Glück ich dann empfinde. Also ich bin dann so richtig so, ja, also das jetzt, der, der ganze Tag kann richtig mies laufen. Ich habe das das Wichtigste des Tages, ich habe was ganz Tolles jetzt kreiert, ich habe was erschaffen, ich habe was vorbereitet, ich bin fertig, könnte jetzt Urlaub machen heute. Ne? So, also das Wichtigste ist getan und wenn man jetzt Pareto-Prinzip und so mit reinnimmt, hat es ja auch einen krassen Output. Also wenn man sich immer auf die, ich bin so viel produktiver geworden, das ist der eine Nebeneffekt. Aber dieses allmorgendliche morgendliches Glücksgefühl vor dem Müsli. Und dann während des Müslis kommen ja noch mehr Glücksgefühle. Ne? Also das ist dann, also das hat mir richtig... Ja, das war eine Belohnung so ein, quasi, ne? Ja, genau, genau. Das ist dann so. Aber dieses Ich-bin-fertig, das hat mir schon solche Glücksgefühle gegeben morgens. Und ich habe gedacht, ja, das ebbt dann ab, wenn es irgendwie Routine ist. Ähm, es ist Routine mittlerweile eine ganz starke Gewohnheit geworden. Und ich fühle mich jeden Morgen. Heute Morgen, ich habe heute Morgen was gemacht und ich fühlte mich wirklich in dem Moment, das war so ein kleines, ein paar Sekunden, war was so, ja, yes, juhu, das ist ein Glücksgefühl. <lacht> und dann habe ich mein Müsli gemacht und war noch ein Glücksgefühl und so. Aber das äh, das ist so ein Beispiel vielleicht jetzt, ne? sehr persönlich vielleicht und kann jetzt nicht jeder anwenden, wenn man jetzt ein schreiendes Baby hat oder man hat die ganze Nacht nicht gepennt, dann ist man vielleicht auch erst nachmittags fit nach acht Kaffee oder so. Das ist dann auch nochmal je nach Kontext natürlich, aber ja, das, ich wollte nur sagen, es gibt diese Beispiele ne? und ähm, ja, deshalb finde ich das sehr sympathisch, wie du es rüberbringst. Wenn du ähm, vielleicht noch, ich meine, wir sind sehr positiv gewesen, aber vielleicht noch eine Sache, die du uns vielleicht mit auf den Weg geben kannst. Hast du in den letzten Jahren so, ja, vielleicht Missverständnisse in Bezug auf Glück äh, feststellen können? Also wir hatten ja gerade schon vielleicht, dass Glück sehr schwer sein kann oder so, aber ähm, gibt es irgendwie ja, Missverständnisse oder... Ja, auch, auch eine falsche Illusion, was das sein soll.
1: Ich habe leider jetzt mein, meine Utensilien hier nicht zur Hand. Ich arbeite ja total gerne viel visuell, haptisch mit Objekten. Ne? Also wenn ich jetzt Veranstaltungen habe im Online- oder Offline-Bereich, das läuft so analog wie möglich ab. Also ich bring den Leuten Inhalte super gerne anhand von, Aktivität und, und Kreativität bei und deswegen habe ich immer so ein Köfferchen mit Utensilien dabei und normalerweise würde ich jetzt meine rosarote Brille gerne auspacken. <lacht> Weil das ist meines Erachtens das, das größte Missverständnis in Sachen Glück, dass, dass immer noch so ein Hauch von äh, Schönmalerei irgendwie an sich, an sich kleben hat. Ne? Dass wenn man über das Glück spricht und gerade auch im Arbeitskontext, auch das hat sich sehr gewandelt im Laufe der Zeit zum Glück, ja, zum Glück, ja genau, dass da quasi das Missverständnis herrscht, dass jetzt darf es keine Probleme mehr geben, jetzt kennen wir alles unter den Teppich, jetzt läuft nur noch alles Happy Hippo und wir schweben auf der rosa Wolke und so ein Kram. Ne? Und darum geht es ja gerade eigentlich nicht. Ne? Also auch die positive Psychologie, das ist keine schöne Malerei sondern das ist wirklich eine handfeste Wissenschaft, die uns einfach zeigt, wie wir mit, mit Dingen, mit Situationen, mit uns Menschen eben umgehen können damit wir emotional stabil sind, damit es uns seelisch gesund, damit wir seelisch gesund sind, damit es uns gut geht. Und das impliziert auch, dass wir mit unseren Gefühlen, mit unseren Bedürfnissen einfach offen und transparent umgehen, dass wir ehrlich zu uns und zu anderen sind. Und das heißt auch, dass es negative Gefühle geben darf und die nicht verteufelt sind, sondern dass es schlichtweg darum geht, wie gehen wir damit um dass wir Resilienz aufbauen. Wie kommen wir durch Krisen durch? Bedeutet nicht, dass es keine Krisen mehr gibt. Im, im Gegenteil, ne? die, die gibt es so oder so, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Und sich um Glück und Wohlbefinden, wie auch immer man das betiteln möchte, sich darum zu kümmern, heißt eben auch genau hinzuschauen, anstatt irgendwie Probleme zu ignorieren. Und das werde ich nicht müde, immer wieder zu erwähnen und zu sagen, dass es auch um den gesunden Umgang mit, mit negativen Dingen geht. Und das es ähm, nicht heißt, dass immer alles glatt läuft und das heißt auch nicht, dass die Glücksministerin immer gute Laune hat. <lacht> ja. Genau, das ist mir eigentlich so das Wichtigste, was es dahingehend noch zu sagen gibt.
0: Ja, ja wir kommen ja oft in dieses Schwarz-Weiß-Denken, entweder oder und es gibt nicht das hundertprozentige Glück. Es gibt auch immer wieder Naturkatastrophen oder ein Virus oder eine Finanzkrise oder eine Arbeitslosigkeit Richtig. oder jemand stirbt etc. pp. Also von daher, ähm, ja, da bin ich dir dankbar, dass du diese Komponente äh, nochmal in den Raum geworfen hast, ähm, weil dieses, ja, schön reden, das hilft ja nicht wirklich, sondern ähm, ja, man ja, versteckt sich vielleicht dann auch vor der einen oder anderen Sache. Und äh, dazu sollte das Glück äh, ja nicht im Wege stehen. Gina, vielen, vielen Dank für ich, diesen. Ich, ja.
1: ich sage immer noch ganz gerne, so Glück hat Nebenwirkungen, weil wenn man halt mal anfängt, sich damit wirklich auseinanderzusetzen und sich diese knackigen Fragen auch mal selbst zu stellen. Ne? Wer bin ich? ich meine, ja, Wie viele? Was tut mir gut? Was macht mir Spaß? Was bedeutet gutes Leben für mich? Dann kommen teilweise auch Antworten raus, die auch Veränderungsprozesse anstoßen können. Privat oder beruflich, wie auch immer. Ähm, auf lange Sicht hin absolut glücksfördernd, aber manchmal ist es auch einfach anstrengend. Deswegen, ja, Glück hat Nebenwirkungen. Ich warne euch nur vor. <lacht>
0: Kurzfristig muss man dann durch so ein Tal <lacht> schreiten, aber das ist ja vielleicht ganz gut, um dann äh, woanders wieder draufsteigen zu können. Vielen, vielen Dank für diesen wilden Ritt. Äh, die Glücksministerin <lacht> hat gesprochen. Wir haben zugehört. Gina, äh, ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann in Corona-Zeiten nochmal virtuell hören oder halt danach analog auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ich bin mir sicher, die Welt ist kleiner, als man denkt. Und äh, ja, dir weiterhin alles Gute. Dankeschön.
1: Ganz lieben Dank für das tolle Gespräch. Alles Gute.
0: Das war das Gespräch mit der Glücksministerin höchstpersönlich. Alle weiteren Infos zum Projekt findest du in den Shownotes hinterlegt. Ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns einfach am nächsten Mittwoch wieder. Ciao.